1: Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Amén. arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros, restitutas,
2: rogatas,
0: flananios y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. Feliz lunes. ¿Cómo están? Empecemos a ver por el más grande, Pablo.
1: <risa> más, más grandote. Muy bien, aquí muy bien. Ha sido una semana buena, yo creo espiritualmente, hablando.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás, María?
2: ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola a todos. Bienvenidos por estar con nosotros una nueva semana más.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y en los controles, Adolfo?
3: Ah, chévere. Muy bien, muy bien. Feliz uh, lunes a todos. Así es,
0: así es. Estamos acostumbrados a los nuevos nombres nosotros, al menos. <risa> María y acá un servidor gasiano
2: Estrenando nuevos nombres. Estamos
0: estrenando nuevos nombres y
1: recién bautizados. Sí,
0: sí. Y bueno, muchas gracias a todos por estar un lunes más con nosotros y sean todos bienvenidos. Esperamos pues, como siempre, que este programa sea para cada uno de ustedes de mucho agrado y bendición y que todo lo que compartamos y aprendamos de nuestros diferentes santos y beatos pues sea para nuestro crecimiento espiritual y podamos acercarnos mucho más a Dios, ¿verdad? Y cuéntame, María. ¿A qué santo celebramos el día de hoy?
2: A ver, tenemos una lista: tenemos a San Ignacio de Antioquia, San Dulcidio de Agen, San Florencio de Orach, San Gilberto de Toulouse, San Isidiro Gagelín, San Juan Eremita de Licopolis, San Ricardo Wing, Beata Tarsilia Córdoba Belda, el Beato Baltasar Rabacherri de Clavario, Beato Contardo Ferrini, Beato Jacobo Burrín, Beatas María Natalia de San Luis Banot y Compañeras, Beato Pe Pedro de la Natividad de Santa María Virgen Casani y Beato Raimundo Esteban Bou Pascual.
0: Que intercedan por nosotros. Amén. Amén. Que bueno. Y también en esta semana quería recordarles rapidito... Eh, Hoy día, pues, San Ignacio de Antioquía, el lunes 17, el martes 18, San Lucas, el jueves 20 a San Paul de la Cruz y el sábado 22, un santo bien, bien de contemporáneo de nosotros, que es San Juan Pablo II. Uh -huh. La iglesia lo celebra el sábado 22, uh -huh. así que también ahí les dejamos esos datitos para que estén actualizados. Y Pablo, ¿a qué santo nos toca
1: reflexionar sobre su vida? Hoy a un profeta San profeta. Wow, un gran profeta. Sí, es el dicen que es el mayor de los profetas menores.
0: Sí, 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 sí. sí y, y te cedo el te cedo el, el eh, Pablo, a, a los saludos para el día de hoy.
1: Bueno a todos los amigos de Radio Querigma, a todas las radios católicas que nos escuchan, los de los medios sociales y hoy en especial. A Margarita Gaitán, a Conrado Meraz González de Mazatlán, es en Sinaloa, a María de la Luz Muñoz, padrón de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, y a Filadelfo Martínez, un líder en Facebook. Wow. Gracias.
0: Eh, empezamos el siguiente segmento, como bien lo dijo Pablo, y ya vamos a hablar del de profeta Oseas. Oseas fue de la tribu de Isachar, y su padre se llamó Beri. Oseas vivió casi 100 años entre los reinados de Osías, Joatán, Achaz, y Ezequías, y Jeroboán II. La vida y el libro de Oseas llama la atención por su desarrollo, Cuenta el libro bíblico que Dios le mandó a que se casara con una prostituta para significar en ello la traición del pueblo de Israel hacia Dios. Obedeció Oseas si y se casó con Gomer, hija de, de Belaín, y tuvieron tres hijos, Jezrael, que significa amado por el Señor, Loruchama, no compadecida, y Loamín, no es mi pueblo. Así, tal cual, mandó Dios, fueran llamados los hijos,
1: que representan
0: etapas de la misma acción de con respecto a lo
1: de Israel. La acción de Dios con respecto a Israel, o sea, haber amado por el Señor, no compadecida y no es mi pueblo. Pues,
0: hmm. Sí, es, es muy fuerte, ¿no? Porque dice por la traición, ¿no? Sí. Y yo me quedé pensando cuando he estado uh, leyendo y, y viendo más sobre el tema, pues... Digo, wow, ya uno es elegido, eh, Dios nos ama, pero hay veces nosotros estamos a. no queremos ver, no queremos escuchar el llamado de él, ¿no? Y fuerte porque nos manda a hacer cosas que están fuera de nuestro raciocinio natural como seres humanos, ¿no? Eh, en ocasiones, algunos autores piadosos entendían prostituta por idólatra siendo que les parecía imposible que Dios ordenara al profeta casarse con una mujer mala, a sabiendas que habría adulterio. Pero estos autores pasan por alto, efectivamente, en el libro de Oseas, que dice que en ningún momento, en el libro nunca dice que su esposa le, le engaña. Pues en los capítulos 2 al 14, en el que menciona el adulterio y el abandono, no se dice que eh, fuera Gomer la adúltera, sino precisamente es una imagen metafórica para poner en manifiesto el abandono de los israelitas al Dios verdadero. Bien pudo seas casarse con una prostituta y que le fuera fiel.
1: Sí, además muchas prostitutas a veces son niñas que las han raptado y las han forzado a prostituirse. O sea que, que no quiere decir que Gómez fuera una mujer mala, ¿sabes? A lo mejor y se ve también a lo mejor la, la, la liberación de Jesús de Dios del pueblo, de, de la situación del pueblo, de, de la prostitución del pueblo. como Sí, ¿no? como,
0: como bien lo decía, no un poco la idolatría que había, no porque sí. en realidad yo vi un... Re... no es que tenga que ver, tiene que ver un poquito con el tema, pero yo vi una vez, hace muchos años, un reportaje en televisión sobre las prostitutas y eh, ellas entran por necesidad, por lo que fuese, pero siempre creen en Dios. O sea, están con Dios también. son mm. muy, Muchas veces son eh, católicas, o hay veces no no lo son pero creen en un Dios, creen en Dios y, y un poco pues viendo esto, eh, saben que están actuando mal pero se dejan llevar por la vía fácil y, y hay no somos nadie para juzgar porque el único que nos va a juzgar es Dios pero la fe siempre está ahí intacta ¿no? y Él siempre nos espera con los brazos abiertos para acercarnos a Él y pedirle esa misericordia y el perdón
1: no, y, y es un pecado, pero todos tenemos pecados. O a sea, todos, por muy santitos mucho que vayamos a misa y tal, somos pecadores. El, yo creo que, que en, el, Jesús estuvo, o sea, le, le acusaban, tú sabes, con prostitutas y con pecadores, con los recadores de impuestos, pues son los que necesitan a Dios, ¿sabes? Ahora, si viniese Dios, estaría con transgéneros, con políticos corruptos, ¿sabes? Uh, Muy bueno, sí, sí, Pablo, es verdad, porque lo
0: criticaban a Jesús, ¿no? Tú, ¿cómo comes con, sí. <risa> con publicanos y pecadores? No sabes con quién está sentado al lado, lo sí. criticaban, ¿no? Y él decía, mí, ¿no?
2: Claro, dijo, ¿no? Claro,
0: claro, sé. Vino por
2: los enfermos, por los, por los pecadores, no vino por la gente santa, ni por...
0: Exacto, uh -huh. como bien lo dijo María, ¿no? Jesús lo dijo, no yo he venido por los enfermos, no por los sanos. ¿No? Y Como bien dice, más vale en el cielo, perdón, hay más alegría por uno que se convierte que por 99 que ya están convertidos. ¿no? Así que es duro, es difícil, pero siempre la misericordia de Dios ahí está. ¿no? La profecía de Oseas anuncia la, repro la reproboración de los judíos y el llamado de Dios a los pueblos paganos. Hace alusiones a la paz de Dios con su creación por medio de Jesucristo. Usa sentencias cortas, profundas y de gran patetismo. Yo, en aquella época también pues, había mucha eh, y, idolatría, como bien lo dice, pero también eh, había un una completa alejamiento de Dios, ¿no? no a, adoraban a muchos dioses, había un Dios para una cosa, Dios para otra cosa, se creaban, o se los inventaban y ese era el, el gran pecado, ¿no? Y Dios es un, un Dios celoso, ¿no? como bien lo dice, aunque en su, en, en su libro ocupa el primer lugar en la colección de los doce profetas llamados menores, Oseas comenzó a ejercer la actividad de, profética unos años después de, de Amós, como este último y a diferencia de Isaías, su gran contemporáneo de Jerusalén, Oseas predicó en el Reino del Norte, a quien él llama Israel, Jacob y más frecuentemente Efraín. Su época fue un periodo de abierta decadencia, después del largo y próspero reinado de Jeroboam II. Esto fue por los años 787 al 747, sea casi 40 años. El país se hundió en la anarquía. En 15 años, cuatro reyes murieron asesinados. La realeza dominaba por las intrigas de los jefes militares y se debatía en medio de crisis constantes, provocadas por la incontenible expansión de Asiria que conquistaba territorios y sometía a los pueblos, les imponía pesados tributos y les exigía una sumisión incondicional. En el libro de Oseas hay numerosas alusiones a este periodo turbulento, pero ninguno indicó, pero en ninguno, perdón, hubo un indicio seguro de que de nos permite saber si el profeta llegó a ver la caída de Samaria en, en el año 722 o 721 ¿no? antes de Cristo. Todo este mensaje de Oseas tiene como principal tema el amor del Señor despreciado por su pueblo. O sea, lo que veníamos hablando hace, hace un ratito, ¿no? Nosotros estamos todos los días, sí, creemos en Dios, le pedimos que nos ayude, que esté siempre con nosotros, pero nosotros le hacemos caso. Eh, cuando me refiero a esto es, vamos a misa los domingos, hablamos de Dios, hablamos de lo que nosotros vivimos, muchas veces Dios es, es amor, pero nosotros hay veces no expresamos ese amor o no lo damos a, a entender o a, o a expresarlo, o dejarlo saber de alguna manera, ¿no? y la mejor forma de hacerlo es con nuestros actos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de de hablar de Él, ¿no? Porque muchas veces, hay veces, estamos escuchando una conversación que me ha pasado y yo he escuchado que estaban hablando, no, que Dios no existe o que Dios por aquí o que Dios tal cual y he terminado que ellos hablen y después yo he dicho, ¿puedo opinar o decirles algo? Y les comienzo a hablar, les comienzo a decir y a veces se quedan mudos porque muchas veces... Hablan o lo dicen, pero por ignorancia, porque no, no han aprendido, no saben, no van a misa, no rezan, no oran, entonces están engañados o simplemente no saben nada. A mí, lo he contado creo en algún programa, incluso hasta me ha tocado enseñar a persinarse a un muchacho que tenía 21 años y nunca nunca le habían enseñado a persinarse. ¿Sí? Entonces imagínense cuánta gente, cuánta ignorancia hay aún todavía. Y nosotros sí, hemos aprendido la fe por nuestros abuelos, por nuestra una tía. Hemos tenido
2: la suerte. Hemos
0: tenido, la, sí, la, la bendición. No hay
2: nadie es que, que, que ha habido que les enseñe, que los, que los lleve a una iglesia, que les enseñe o que los lleve a una clase de catecismo, donde todo eso, ¿no? Comienzan a haber más. Uh, no hay conocimiento de las de las personas de la
0: religión. Exacto. Y entonces ahí es donde nosotros pues sabemos de que tenemos esa fe, pero la tenemos, que, la tenemos que madurar, la tenemos que aprender para de dónde sale toda esta fe. Dios lo dejó escrito, lo dejó dicho y todos estos profetas y todos los apóstoles y dejaron estos escritos para que nosotros podamos a estar más más cerca de él y creer ¿no? en su palabra, que es lo que él nos dijo,
1: ¿no? Sí, en, hay muchos, eh, hablábamos el otro día también um, con Jacobo y con Eustaquio, que el, el problema es, es lo que tú dices, que no hay educación cristiana ahora. Llegan gobiernos que son anticatólicos, entonces primero quitan la educación. Aquí quitaron los crucifijos por un impulso de los que no creen, los que no tienen fe eh, y Ah, eh, se escudan en, en derechos democráticos que porque ellos tienen que sufrir el proselitismo de la religión y tal y cual um, pero el problema es que nosotros tenemos que dar el ejemplo, cuando no hay educación la educación se tiene que dar con el ejemplo y lo que hablamos, y, y decir no escondernos como católicos a que, que la gente sepa por qué yo actúo de la forma que soy porque soy, soy católico, pero nos los pecamos muchas veces y, y nos prostituimos, digamos. Somos, volvemos a del el pueblo juido que mucho, Dios te amo, Dios te amo y luego te doy la espalda y me voy con otro. ¿no? Entonces, ese es el problema, que también que nosotros cuando no hay educación ¿qué ejemplo estamos dando nosotros? Y, y no me refiero solo a a los sacerdotes que abusan de niños, cosas así, que eso ya es el, la puntita del iceberg estamos nosotros debajo del mar, que, que no se nos ve. Y estamos haciendo también, no, no nos estamos comportando, yo creo, como,
0: sí, como debería. y tantos jóvenes hoy en día, eh, nosotros estamos ah, escuchando que la mayoría dice que no creen en Dios, eh, sí. y si Dios no existe, he escuchado casos también de muchachos que han orado, y dice pero si yo le pido y no me hace caso, entonces... No es que no te haga caso, o no es que no, no existe. Sí existe y sí te hace caso. Simplemente que nosotros, y los jóvenes, hablo en este caso específico, los teenagers, como se dicen acá en Estados Unidos, pues que están creciendo, pero quieren ver. Como ahora todo, está, todo es tecnología, todo hacen, uno más uno es dos, ellos quieren que ya Dios rezar. Ellos piden
2: y que se
0: presente. Que uh. quieren ver el milagro ahí mismo. Entonces... No es así. O sea, Dios no quiere que simplemente uno le pida y así te lo doy mañana. O sea, no 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 funciona así para Dios.
2: Y Dios tiene sus tiempos perfectos para Él. Él sabe para cuándo, cómo y por qué. Si lo que tú pides es bien para ti o no.
0: Exacto. Y, y es que hay que hacerlo con amor y hacerlo todos los días porque eso es lo que nos manda. Y si nosotros pues solamente rezamos un día, rezamos dos, y los otros cinco días no hacemos nada y estamos esperando que cuando venga el séptimo día nos haga caso y no lo recibimos, entonces ah, yo le pido y no me hace caso. No se trata de eso, muchachos. Se los digo por experiencia propia. Eh, yo lo he podido experimentar, tendría horas y horas dándole testimonios personales y de mis hijos también, porque tengo cuatro y todos de diferentes edades y también han pasado por ese momento. Pero yo les he dado ejemplos y ellos también lo han podido comprobar en sus, en sus días a día, en las cosas que les pasa, en las cosas que pueden ser buenas o, o no tan buenas, o, o cosas que uno estos jóvenes hoy en día dicen, ¿por qué me pasa a mí esto? Pero es porque Dios tiene un plan, tiene, te está preparando para otras cosas diferentes, para unas cosas que tú, Él te necesita más adelante. Hay veces mucha gente piensa y dice, no, ¿por qué...? gente joven que pierde a un padre, por decirle, se muere el papá o se muere la mamá. Y este, lo primero que hacen los jóvenes hoy en día es entregarse al alcohol o a las drogas, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos y Él sabe por qué lo está haciendo. Y simplemente nosotros tenemos que orar por tu padre, por tu madre, por su alma, para que Dios la tenga en la gloria. Y tiene otros planes para ti. Esto, de eso estoy completamente seguro. He visto a tantos jóvenes que les ha pasado eso y tienen una vida bendecida, eh, han podido casarse tener una esposa con hijos y ese testimonio que les pasa pues enseñarle a otros jóvenes que sí existe Dios que Dios sabe por qué ha hecho esas cosas y nunca dejaron de orar esos jóvenes pero no se abandonen a las cosas del mundo porque lo único que van a hacer eso es lo que quiere el, el diablo el demonio quiere que te abandones al mundo y mientras más abajo te hundas él está feliz y nosotros no podemos permitir eso nosotros tenemos que orar, orar y seguir orando. ¿no?
1: Pues que a veces también los jóvenes son... Uh, de, de, no, no, o sea, las, las prioridades de los jóvenes son distintas, ¿no? No saben exactamente lo que quieren. Y, y muchas veces la oración del joven es más bien un un chantaje a Dios, ¿no? Sí. Hazme esto y yo haré esto, otro, <risa> algo así, ¿sabes? Entonces, no uh, sé lo que se pide. Eh, yo mira un ejemplo. Eh, yo, eh, ver, cuando había un, un montón de dinero en la lotería, yo jugaba. Compraba solo un, un billetito. Digo, si Dios quiere, quiere que me toque, me toca. Si no, pues no me toca. ¿Para qué voy a comprar 20? O, oh, ¿sabes? Y. Pero eso era una excusa de, de que yo quiero que me tocase, yo quería el dinero, así voy a ayudar a tanta gente, familia, amigos y tal, pero no, yo lo que quiero es que me toque dejar de trabajar y tal. Entonces ahora había otros mil otros y digo, no, yo lo que necesito es confianza en Dios, o sea, yo no necesito el dinero, si, si yo necesito dinero Dios me lo va a traer, pero yo desde luego 300 millones o lo que sea no, no necesito. Entonces, digo, entonces, pero. Bueno, pero se lo puedo dar a los amigos, ¿no? Sí. Es, 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 bueno, es que estuve tentado, que no lo digo. ¿Qué necesito
2: usted?
1: Era, fíjate, era estos días, ¿no? Y estuve tentado de comprarlo, solo uno, digo, que son? ¿Dos dólares el ticket? Ah, ya. tú me
3: mandaste a mí a comprarlo, ¿eh? Sí, sí, quiero la mitad, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Sí.
1: Pero dije, la confianza de Dios es que yo estaré rezando por tanta gente que está enferma. Que digo, eso es lo que Yo no necesito el dinero, necesito que esta gente sane. Pues digo, la confianza en Dios, yo no voy a comprar. Bueno, además que no, no pienso que me tocase, pero que pero, sabes. Un, un, un gestito de, de fe, realmente, ¿sabes? Rezar, no, no buscar lo material, buscar lo espiritual.
2: ¿Y cómo sería en aquellos tiempos, no? De que Dios estaba molesto y, y, y tantos, tantos dioses tendrían en esos tiempos, de, bueno, hasta la fecha de hoy, ¿no? Que se había, Dios estaba molesto con, con ese pueblo y quería los nombres de los hijos. ¿Qué nombres les había puesto? ¿Qué sí. nombre le pidió a, a Oseas que le pusiera
0: a sus hijos? ¿ves? Y lo que significa ¿no? Sí, Mira, ajá, significa. aquí
1: tengo la lectura de, de eso. Dice, Entonces el Señor le dijo a Oseas, este es el capítulo 1 del libro de Oseas, ajá. Eh, Llámalo Israel, porque dentro de poco tiempo pediré cuenta a la casa de, Je de Jeú por la sangre derramada en Israel, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Aquel, eh, aquel día yo quebraré el arco de Israel en el valle de Israel. Y luego a, la, a la, la hija, llámala no compadecida, porque ya no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que les retiraré mi compasión. Pero me compadeceré de la casa de Judá y los salvaré por medio del arco, eh, ni de la espada ni de las armas de guerra, ni tampoco por medio de caballos y jinetes. Después eh, concibe otro hijo y dice, llámalo, no es mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré para ustedes el que es. Eso wow, es muy fuerte. El ser el que.
0: Sí, no, no, todo lo que. Es, 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 un, es un mensaje, la verdad, muy, muy, muy fuerte. Y, imagínense, y después la, esa dramática experiencia conyugal que le hizo penetrar en los secretos del corazón de Dios. El que ama a Israel como un padre a su hijo y un esposo a su esposa. Él es el primero entre los profetas en que describe la relación entre el Señor e Israel en términos de unión matrimonial. El Dios de Oseas es un Dios apasionado que se expresa en el lenguaje del amor. Él manifiesta su ternura, sus celos, su ardiente deseo de ser correspondido y su violenta indignación al verse traicionado. Pero esa ternura no es un signo de debilidad. La fuerza de Dios capaz de transformar al hombre y de hacer desaparecer en él hasta el recuerdo del pecado, por eso esa es su última palabra, no es de rechazo y de condenación, sino que anuncia en términos de alianza una maravillosa restauración que tendrá dimensiones cósmicas, ¿no? En el, yo leí lo que dice en el capítulo 2 del 2022 también y es exactamente lo que nos lo que nos está queriendo decir aquí. El mensaje de Oseas ha dejado huellas profundas en el Antiguo Testamento. A partir de él el simbolismo conyugal se hizo clásico en los escritores proféticos. El Nuevo Testamento, por su parte, cita pasajes de Oseas o se inspira en ellos no menos de 15 veces. De una manera especial, San Pablo y el Apocalipsis aplican a la unión de Cristo con la alegría el símbolo del matrimonio de Dios con su pueblo. Y San Juan llevará a su plenitud la revelación inaugurada por Oseas al afirmar que Dios es amor. Oseas falleció en el año 725 a.C. Y hasta el día de
1: hoy se venera su sepultura. Hace tres mil, casi 3.000 años, ¿no? Fíjate. Wow. Y todavía, y, pero qué bonita la imagen del matrimonio, igual la de padre-hijo de Dios como padre, y, y casado con el pueblo, con la iglesia, ¿no? ahora Una lo que imagen es. preciosa. Sí, justamente
0: lo que dicen, ¿no? en la iglesia es la esposa, ¿no? Así que... Es, la verdad, son... Yo, yo, a mí me quedó sorprendido cuando bueno, dice, ¿no? Cásate con, con una prostituta. Entonces, uno como hombre eh, machista, eh, sí. eh, eh, o el orgullo, pero la fe que él tenía, ¿no? Mm. Él sabía eh, quién venía a esa orden y usted manda aquí y siga, compañero. <risa> yo la verdad hizo que... Hizo no,
2: caso todo lo que...
0: Hizo caso, hizo caso todo lo obedeció, que...
2: Obedeció, mire, que, ve.
0: Todo lo que todo lo que dijo y todo lo que se cumplió, ¿no? O sea, es, es realmente increíble.
1: La vida. Ese, fíjate, la fe de los profetas, ¿no? No es tan fácil. Además, hubo profetas falsos que a lo mejor Dios les, les habla y luego van y dicen lo que les apetece a ellos, ¿sabes? O sea, que, que, que quiero decir que no es tan fácil, no era tan fácil ser profeta. Sí, no, no, eso no, es verdad, no, eso es verdad, eso es verdad. No, aunque no te casarte <risas> con una prostituta no era fácil.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el Jefe que manda en esta zona inferior, el Espíritu, que ahora actúa en los rebeldes contra Dios. Antes procedíamos nosotros también así, siguiendo los deseos de la carne, obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación. Y, naturalmente, estábamos destinados a la reprobación, como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicaremos.
1: El Señor nos hizo y somos suyos. El Señor nos hizo y somos suyos. Aclama al Señor, tierra entera. servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. El, el señor, señor nos hizo y somos suyos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño.
2: El Señor nos hizo y, y somos, somos suyos.
1: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El, el señor, señor nos hizo y somos suyos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.
0: El Señor, señor nos hizo y somos suyos. Lectura del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente, Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes y les propuso una parábola un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos qué haré no tengo dónde almacenar la cosecha y se dijo haré lo siguiente derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha entonces me iré a mí mismo. Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Wow, está todo...
2: Un jalón de orejas.
0: Tres lecturas, tre oye, dos oye,
1: lecturas oye. y el Salmo, la verdad, pero... Y, y además yo, yo veo mucho a Oseas aquí, no sé lo no sé, no sé, no que tenga que ver con él, pero...
0: Sí, en la, en la primera lectura cuando sí. dice, uh, muertos por nuestros delitos y, y pecados, o sea, la idolatría que hay, los, los, todas aquellas cosas que nosotros estamos... Uh -huh. envueltos, ¿no? Y como lo dicen, los impulsos de la carne y la imaginación. So, sí. ¿Cuántas sí. veces
1: estamos en la calle? y sí. Es que mira, mira, dicen, cuando seguíais la corriente del mundo presente, bajo el jefe que manda en esta zona inferior, so, o sea, el espíritu que ahora actúa en los rebeldes, o sea, que, que está hablando ahora mismo, es que el mundo presente de entonces el es el mundo presente de ahora, que no hay. Uh -huh. Hablábamos de la falta de, de educación religiosa por los gobiernos, por, pues igual voilà. a... Igual ahora, igual antes.
2: Mira, eh, esta lectura es de cuántos años atrás. Imagínense sí, que a sí, la cierto. fecha de hoy es como si nos hablara en este momento, ¿verdad? Sí. Como si que lo hubieran de estos tiempos, lo hubieran escrito en estos tiempos.
0: Pero también nos dice, pero Dios es rico en misericordia. Así que nosotros sabemos que, que Él está ahí y que nos va a perdonar nuestros pecados, pero somos de carne, el impulso nos gana a veces y lo importante es de que esa perseverancia de querer mejorar, de querer hacer mejor las cosas, enseñar ¿no? y acercarnos a Él, pero con un corazón que verdadero, que hay un cambio de arrepentimiento, porque no solamente, ok, si voy, le pido perdón a Dios, me confieso, pero vuelvo otra vez a, a caer en el mismo pecado. ¿no? Como lo dijo Pablo en algún programa, yo recuerdo que dijo, como el, el cerdo, ¿no? Que me vuelvo a revolcar otra vez sí. en el, en
1: el pe, mismo pecado, ¿no? Sí, 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 el cerdo. Cuando me leí eso yo en, la, en, en el diálogo, a, bueno, no sé si lo hizo San Pedro, pero sí, ¿no? pero está también en los diálogos de, de Dios con Dios Padre con Santa Catalina de Siena. Uh -huh. se, dice, el, el, que, el que el que tiene fe, pero vuelve a pecar, es como el cerdo que se reboza en el barro vuelve siempre. A... Sí, a mí me quedó grabado no, no, eso. Me y digo, que Dios Padre me llame cerdo. <risa> <risa> sí, este, este... Ay, Dios mío.
3: No. ahí que me dolió.
2: No, sí. y bien lindo lo que dice, ¿no? Que nos deja nos, nos deja saber la bondad, la gran bondad de que Cristo nos tiene a nosotros y a pesar de eso que nos... O sea, si estamos salvados es por la gracia y, y mediante la fe que le tenemos a, a nuestro Padre, ¿verdad? Que no es un don que, mm. que nosotros lo ganamos porque no, nos da... El, es un don de Dios que nos da.
0: Sí, y en el Salmo a mí me gusta mucho porque dice, aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos.
1: ¿No? Yo esta semana eh, he tenido varias veces que la alegría, es de, de, la suerte que tenemos, suerte y responsabilidad, pero la suerte es ser católicos porque Dios ama a todos. O sea, puede ser musulmán, puede ser lo que sea no hace falta ser cristiano para que Dios te ame mató su gladio pero nosotros tenemos la suerte de poder ir a misa poder comulgar tener los sacramentos poder ir a adoración rezar rezar el rosario o sea esto es eso, eso a, si lo vienes a mí me, me pone me hace me hace feliz tío, ser pero tienes la responsabilidad de hacerlo bien no Porque, el, sí.
2: justo lo que hablábamos en antes no nosotros cuánto tiempo hemos sido católicos y solamente católicos de que íbamos a misa el domingo, sí, nada o sea, nuestra más. propia ignorancia, nuestra, sí. nuestra dejadez de ir a buscar, qué más mm. podemos hacer para uh, aprender más mm. uh, sobre nuestra religión, conocer más, uh, no hacemos nada, a veces nos cruzamos de brazos y, y esperamos que
1: sí, y es lo que dice al final, Dice nos, nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que él nos asignó para que las practicásemos. O sea, sí. que nos las pone delante y a veces <risa> ay, es que le que damos hacer un la espalda. De esfuerzo, ay, uh -huh. ay, ay, que,
0: no, no, quiero ir, no quiero sí, hacerlo. Exactamente.
1: Él, me contaban un, un, un chiste el otro día de que eran un padre y un hijo eh, muy vagos, muy vagos. <risa> entonces estaban sentados en un banco y, y de repente viene, viene el aire y pasa un billete de 100 dólares y cae en el banco de enfrente, ¿no? Entonces le da el padre al hijo, le da con el, el codazo. Dice, mira, mira, qué suerte el que se siente en ese banco. <risa> o sea, y a veces eso, ¿no? nos pone Dios las obras así, que, que para ganarnos el cielo, y joder, que, que otro ya lo va a cuidar, otro lo va a hacer, otro, ¿sabes? Que lo, que lo haga otro. Ya sabes. Y
2: así nos pasa, y, muchas veces nos Pereza espiritual, ¿no? uh
1: -huh. y... Sí, incluso la... Eh, la
0: recuerdo no, no lo recuerdo claramente todo, pero sí recuerdo que a la Madre Teresa, incluso cuando ella ayudaba, no ayudaba a todos, no tenía distinción de raza,
1: a, religión. Al uno solo con una mirada. Sí.
0: <ríe> como bienvenido. <¿no? ríe> no. Pero el, 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 el hecho es de que un periodista creo que le pregunta a la Madre Teresa, no pero si él no es católico, ¿por qué lo, por lo, qué, está, ayudando. ¿por qué lo está ayudando? Y la Madre le dice, pues no, porque somos hijo, todos somos hijos de Dios. El que. entonces todos somos así, es, esté equivocado y sea de otra religión o tenga otra cultura pues todos somos hijos de Dios y algún día vamos a ir adelante a su presencia
1: Sí, eso nos decía un sacerdote a Adolfo y a mí o sea, el madriño que estaba, había estado en Burguina Faso y decía sí, que ellos ayudaban a todo el que llegaba ahí a la misión les ayudaban, pero que los musulmanes tenían también misiones pero si no te convertías no te ayudaban
2: si sí, no eres o sea, de la religión es eso
1: entonces que clase de conversiones esa, ¿no? Un chantaje.
3: Es casi lo mismo como el centro, aquí tenemos el centro católico hispano, y el centro católico hispano lo que menos ve son católicos, porque viene gente de todas partes ahí, y, y le dan la mano, y tratan de ayudarlos, así que eh, yo estoy de acuerdo con, con mucho lo que ustedes están diciendo acá, eh, y nosotros estamos llamados, el mismo Señor lo dice, ¿verdad? si Nosotros estamos llamados a ayudar a todos, porque todos somos parte de... de todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Sí, todos, somos, todos, todos somos hermanos. Así que.
2: Y en la parte del Evangelio, ¿no? Que justo en la lectura, en la última lectura que nos nos vuelve a hablar eh, Jesús en parábola, para que entendamos lo más la manera más fácil para que podamos entender.
0: Sí. Y él que, mismo dice, ¿no? ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros, no? O sea, nos está dejando como siempre el el que nosotros tomemos esa decisión de actuar con amor, ¿verdad? Porque cuántos cuántas veces hay gente y yo recuerdo y, el, y no solamente yo recuerdo en estas semanas que han pasado estuve escuchando a, al Padre Cornejo en México que decía no hay una hay una señora que se que se confesó y dijo esto este pecado en confesión pero él lo pudo decir porque no se lo había contado también después, o sea, ya lo había dicho como una conversación, por eso lo comenta que hay una señora que se había quedado con un terreno, con una finca, creo. Pero no dijo el nombre ¿verdad? No dijo el nombre, no no dijo el nombre Sí, no dijo el nombre, pero dijo, se había quedado con la finca, entonces la señora le había dicho, tengo este dolor en mi corazón todavía y ya lo he confesado y me han, y me han perdonado. Ok, sí, ya te perdonó el sacerdote, pero ahora te falta la otra parte que es la reparación por ese pecado o por eso que has hecho. Si ya tu, tus hermanos están muertos o lo que sea, pues anda. Y esos hermanos deben tener hijos. Vende ese terreno y dale la parte que le corresponde a ellos. ¿no? Y entonces, ay padre, no me diga eso. Dice que le dice la señora. <risa> <risa> Ahí me gusta el terreno. <risa> Ahí me gusta la finca. Entonces, no, ¿de qué hacemos si nosotros estamos confesándonos? Sí. Pero
2: no hay, reparación. no
0: hay reparación por lo que hemos hecho, no, no. Eh, por el ¿Por hecho el mal el daño que hemos hecho, ¿verdad? Por eso nos dice Dios antes de que... Deja esta ofrenda, anda a pie de disculpas y ahí regresas, ¿no?
1: Y, y, y yo pienso ahora, por ejemplo, eh, el que amasa riquezas para sí y no es rico ante Dios, ¿no? yo, estos, no voy a decir nombres, pero sabemos todos quienes, estos que son riquísimos, que tienen miles de millones, y, y que ellos solos podrían solucionar la vida de, de millones y millones de personas, sí y y nos dedican a dar saltitos en el espacio, cositas así a, ver, a hablar y, y yo creo que es que y, y yo digo si si a mí yo fuera así de rico sería igual, ¿sabes? Seguramente, porque es, es un se te mete el diablo dentro y, y es difícil, ¿sabes? Pero pero lo que lo que nos falta es eh, hablábamos el otro día de eh, eh, San Francisco de Borja, ¿no? que también estuvo rodeado siempre de reyes y era marqués y tal, pero él siempre fue la, la religión Dios, fue lo primero. Él eh, dejó todo por Dios toda la. Eso es lo difícil, ¿no? eso es lo difícil. Eh, en cuanto... Es que
2: no es fácil, Dios dijo, Jesús dijo, agarren su cruz y síganme. Sí. No, no, nada era fácil, ni para él, siendo hijo de Dios, imagínate, sí. la tuvo fácil. ¿Qué, qué podemos esperar nosotros? Uh -huh.
0: Sí, cuántos santos que hemos tocado el tema, que han han sido de, de, de vida acomodada, de familia, de buena posición, y sin embargo, después de, de darse cuenta, y, y Dios les les tocó el corazón y dejaron todas esas riquezas para servirlo a Él, ¿no? Y es lo que todos estamos llamados aquí, la verdad.
2: Y ahora mismo con la pandemia, mira que hemos vivido. Gente tan rica, tan millonaria, con tanta plata... Y no han podido hacer nada, igualito o se han muerto sus familiares con esta pandemia sin poder hacer nada, con tantos millones, igual que el más pobre que no tenía ni un dólar en el bolsillo. O sea, no hay, a la hora que nos vamos, nos vamos sin nada, no hay diferencia.
0: Sí, y no necesariamente, aquí lo está diciendo, ¿no? Eh, de que ser rico, rico, de tener mucho dinero, porque también somos ricos en salud, tal vez no tengamos el dinero, pero... Esa salud la podemos a, aprovechar para ir a algún lugar. Y dicho sea de paso, que ahorita me estoy acordando y públicamente aquí a, a nuestro hermano, se, estoy con los nombres: Adolfo, con Adolfo, que habíamos en un programa dicho para ir a, a servir a, a las madres a, de la congregación de la Madre Teresa, a ir a ayudar. Así que.
1: Y, y Pablo no estaba,
0: Pablo no estaba, sí, así que si estaba yo, diciéndolo para ponernos de acuerdo. Claro. Sí. Y esas fuerzas, ¿no? Esa, esa juventud, esa salud que nosotros tenemos, poderla poner a disposición de, Sobre todo de, la juventud. de, 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 de ir a servir, de ir a ayudar un día a, a nuestra iglesia, a algún centro, darles el desayuno, ayudar a limpiar, o sea, tantas cosas que podemos hacer que no necesariamente significa dar dinero, pero sí dar a nuestro tiempo, pero con amor, servirlo con, con ese cariño. Y Dios ve nuestro corazón, ¿no? Y hay veces las necesidades que uno, uno siente, pues, o que uno tiene, perdón, Dios sabe y Él nos va a ayudar. Porque si tú pones primero, en primer lugar siempre a Dios y su palabra, el resto viene por añadidura. Todo lo que uno le pida, todo lo que uno quiera, uh -huh. lo va a conseguir. De eso yo les puedo dar fe y después puedo dar testimonio, de verdad. Así que yo los invito, a mis hermanos, no me voy a saltear hasta el siguiente segmento porque ya van a venir los retos y, y las moralejas pero los invito a que hagan la prueba tómense un año y de verdad van a ver cómo les va a cambiar la vida
3: cuando mencionaste mi nombre yo pensé que me iba a decir que ya estaba bien de la pierna y que vamos a jugar tenis
0: le estoy pidiendo al beato de verdad al beato carlo Acutis que me que interceda por mí para sí. que me para que me sane mi rodilla de verdad va a ser el primer el primer match lo voy a hacer con usted Okay, muy bien.
1: <risa> yo, yo creo eh, yo quiero volver a hacer énfasis en la el, el, como voy a ir al Salmo, ¿no? La filialidad de Dios es eterna eh, dura todas, por todas las edades, ¿no? Y dice entrada en presencia de Dios con vítores. O sea, que, que tenemos que ser creyentes alegres. que somos a veces se ve a los católicos como que somos tristes de sufrimiento y tal, que sí es verdad, pero uh, hay que hacer como los santos, sufrir con, con alegría. ¿no? Eh, no sé, entonces... Es algo es, que he
0: descubierto en estas sí. últimas semanas que han pasado. Yo me acuerdo que a veces teníamos eh, con María nuestras, nuestras desavenencias y yo me reía y tú te ríes de todo y, tú te ríes de todo <risa> ya no sabía con quién
2: estaba peleando
0: <risa> <risa> y nunca perdió esa sonrisa de verdad <risa> me has hecho acordar sí yo venía pensando eso, y decía sí pero yo antes yo me reía de todo y, y sí hay que estemos pasando dificultades este, yo sé somos humanos verdad tenemos nuestro carácter y todo pero que sean menos de cinco minutos y de ahí seguir riéndonos, porque la, la sonrisa es salud. Se mueven cuántos músculos que tenemos en, en, en la cara.
2: Y la vida es tan corta.
0: Y, y la vida es tan corta y nos alegra nuestro espíritu, nuestra alma. Así estamos mucho más predispuestos a recibir a Dios. A ofrecer todos esos sufrimientos, miedos, temores, angustias. Dejárselos a la, a la cruz del Señor. Vayan a un sagrario en iglesia. Entren un ratito, aunque sea un minuto. Dios mío, te dejo aquí todos mis las cosas que tengo, y, y uno va a salir renovado, y sonriendo, como dice Pablo, no hay que estar poniendo sí, hay, hay momentos que lógicamente hay que tener unos cuantos minutos de solemnidad de respeto, pero de ahí Dios sabe que Él no nos quiere tristes, Él siempre nos quiere ver sonriendo sí. yo recuerdo cuando lo criticaban no y me hacía la imagen no Él no sabe con quién está sentado yo y, y yo me imagino a Jesús riéndose con la gente que estaba alrededor, escuchándolos, pero siempre alegres, ¿no? Tratándoles de, de transmitir esa esa alegría, ¿no? Sentados en esa el paz. piso, esa paz. Que sí. decía, "Creen mi palabra y todo te va a ir bien." Y, y así es como yo a veces me siento, a veces cuando estoy así angustiado me, me imagino una mesa larga, yo al fondo, al último, porque no sé ni siquiera estar digno ahí, pero al lado de él, pero me lo imagino hablando y escuchando su palabra y que él se ríe y diciendo eh, el partiendo el pan y comiendo y haciendo un brindis con vino, de verdad que eso me reconforta a mí.
1: Hablábamos hace tiempo, Adolfo y, y Jacobo y yo, que entre los apóstoles tenía, tenía que haber uno que fuera chistoso y pensábamos en Santo Tomás, ¿no? El, que era, pero tenía que haber uno chistoso ahí, que, que fuera gracioso y tal. Y me imagino que con el que más se meterían sería con San Pedro, que le caían todas.
2: Pero, no, no se puede pensar en esa mesa. ¿Qué? ¿Qué dirían? ¿Qué haría, Dios mío?
3: Sí, justo estaba pensando en San Pedro, especialmente porque hay en una, en una parte donde Jesús le está tirando flores y en la otra, apártate de mi Satanás. Sí, sí, sí. O sea, yo me imagino que yo estaría en ese... <risa>
0: No, como le dicen, ¿no? Vamos a tirar fuego aquí porque no te quieren recibir. Ese, ese debe ser Esos el chistoso, hermanos, porque sí, sí. sí, porque aparte de, de uno siempre que dice el gracioso y todo, sí, pues también es el que es más entrador, el que sí, quiere o sea, pelear, yo digo, de repente o sea, ese. Santiago, a lo mejor. Santiago, sí. <risa> <risa> ya lo descubriremos cuando lleguemos arriba al cielo. <risa>
1: justo o sea, está riendo ahora sí es como que se creen que van a venir esto
2: <risa> <risa> pobrecita eh.
0: te acuerdas cuando estabas ahí? quédate ahí todavía abajo todavía no te toca <risa> señor sí no increíble la verdad increíble Bueno aquí entramos ya al último segmento del programa, la verdad que se ha pasado rapidísimo, eh, entramos al segmento de los retos y la moraleja, bueno la moraleja para mí la verdad es uh, bien sencillo y, y bien clarito ¿no? ser fiel a la palabra de Dios, eh, Oseas creía firmemente en un Dios y él siguió todo lo que le dijo. Eh, a pesar de que en esa época no había biblia no habían eh, sacerdotes que nos pudieran explicar la palabra pero él fue firme en su en su fe y eso es lo cual nosotros tenemos que ser fiel a la palabra de dios hoy en día pues los tiempos han cambiado tenemos tantos medios para podernos instruir para podernos acercar más a él así que yo Concluyo que esta es la moraleja, ser fiel a la Palabra de Dios. ¿no? Y con los retos y las moralejas, pues vamos a empezar hoy día, ahora por las mujeres. Así que María, a ver cuál va a ser tu, tu reto.
2: Comencemos, a ver. Uh, yo creo que el reto de esta semana, si de Dios recibimos tantos dones, podemos ponerlos en práctica, dar nuestros dones, nuestros dones que tenemos a... Uh, si es en lo material, podría ser ayudar al prójimo. Y si no tenemos en, en lo material, uh, podemos dar en lo espiritual también el amor, el compartir el, el, una sonrisa, una llamada a un amigo que tengamos, uh, a una persona que, se, que sepamos que se ha pasado por momentos difíciles. Uh, orar por ellos. Orar por ellos, hablar con ellos, darle una llamada, ¿no? Puede ser este reto de esta semana. Compartir nuestros dones que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros.
0: Muy buen reto, muy buen reto, María. Y aquí vamos con Pablo.
1: Mira, yo, yo estaba pensando que, eh, mira, somos todos prostitutas porque todos somos pecadores, ¿no? Eh, pero mira, oye, no, no tiene que ver, pero esta semana estaba yo pensando en. en tú hablabas de, de estar con Jesús, ¿no? Imaginarte que estás con Jesús. Yo. yo Voy a poner ponernos en la piel de Jesús que está crucificado. Entonces es un ejercicio. Te pones espaldas a la pared, de pie y pones los brazos en cruz, como si estuvieras cruz. Imagínate que estás crucificado y que eres Jesús. Cierra los ojos que eres Jesús que está está en la cruz. Él dicen que el que Jesús por la sábana santa que tenía le clavaron el pie izquierdo sobre el derecho. Y ahí, entonces por eso tiene una la pierna izquierda es un poco más cortita porque se le quedó doblada de ahí. de estar Entonces, si quieres, te pones ahí, si puedes, te pones en un pie ahí. Y sientes ahí, entonces te pones ahí crucificado y y siente que eres Jesús en la cruz, que estás muriendo, que tienes a María abajo, a San Juan, a María Magdalena, te están tirando los clavos. A, intenta físicamente ver wow. el dolor que estaba... Y, y ponte unos segundos solo, no te, no te tires tres horas como se <risa> tiró Jesús ahí en la cruz. Pero, ¿sabes? Intenta, intenta meterte ahí en la en la piel de Jesús. Adolfo, Adolfo.
3: <risa> Mira, yo estaba buscando la palabra profeta, ¿verdad? Que, que es este profeta, ¿no? Y dice, estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios Recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones Y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos Yo creo que esto define mucho a los catequistas ¿Verdad que sí? Y digo esto porque estamos hablando anteriormente ¿no? La cosa de los adolescentes hoy día Yo creo que la cuestión de la, de la situación de los adolescentes hoy día es Primero empieza por los padres ¿Verdad? Exacto y, y luego después, después vienen también los catequistas, los sacerdotes Entonces, ¿cómo nosotros estamos transmitiendo a, a, la, a la juventud, a la generación, a la próxima generación ¿Cómo le estamos transmitiendo el amor de Dios? Yo creo que todos estamos llamados a ser profetas Comunicar esa, 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 la palabra de Dios a, a los demás lo estamos haciendo de una manera correctamente, estamos siendo justo con, con el Señor de transmitir su mensaje de una forma eficaz, de una forma sincera. Y yo creo que esa debería ser nuestra misión. Eh, aunque no seamos catequistas, si somos bautizados, estamos llamados a ser profetas. Así que mi reto es que pongamos un poquito de nuestra parte y compartamos realmente eh, la enseñanza de Dios.
0: Sí, incluso en el, cuando nosotros uh, estamos, en, aquí estaba con María tratando de, de, de recordar, eh, gracias María por ayudarme, en el, cuando nosotros estamos bautizados, pues la iglesia católica dice que no somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, uh -huh. todos estamos llamados a evangelizar, a evangelizar a, y, y a ser profetas, a ser reyes y también ser sacerdotes porque estamos... Tenemos hijos, tenemos familia, como bien lo dices. Entonces, es importante eso que creamos, ¿verdad?
1: La verdad lo... es que empezamos todos queriendo ser reyes primero. <risa>
0: sí.
2: La verdad que sí. Sí,
0: sí, así que, bueno, esos son nuestros retos, nuestras... No, tus retos. Nuestras... tu reto. Maraleja, y mi, y mi reto bien, bien rapidito nada más, que así como le dije, ser fiel a la palabra, pues eh, que se lean... Un pedacito, sí, bueno, sería perfecto que lean todo el Evangelio de, de, de Oseas, todo el libro, perdón, pero traten de hacerlo, un pedacito al menos, un extracto, para que puedan... Es eh, cortito. Es, es cortito. Es
1: cortito. No es muy cortito, sí. sí.
0: Así que ahí los invito, ese sería mi reto.
2: Vengan, volvamos al Señor, Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, ha golpeado, pero vendará nuestras heridas. Después de dos días nos hará revivir, al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor, su aparición es cierta como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque el amor de usted es como una nube matinal, como el rocío que pronto se disipa. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los hice morir con las palabras de mi boca, y mi, ju y mi juicio surgirá como la luz. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios.
0: Te alabamos Señor. Padre, Padre eterno, eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu, sangre de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas, misas celebradas hoy día a, tra a través del mundo, por todas las benditas almas del Purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de, de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Real roga por, por nosotros. San José. Real. Ruega Real. por nosotros. San Pedro. Real. Real. Ruega Real. por nosotros. San Pablo. Real. Ruega Real. por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega, ruega por nosotros. San Marcos. Ruega, ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega, ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega, ruega por nosotros. San Vicente de Paúl. Ruega por nosotros. San Bienvenido Escotivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por fluffy. nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega, ruega por nosotros, Santa Restituta, ruega, ruega por nosotros, San Pantagato de Viena, ruega, ruega, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, ruega por nosotros, San Bereguizo de Andaje, ruega, ruega, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega, ruega por nos nosotros, San Flananio, ruega, ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, ruega, ruega por nosotros, San Pedro Canicio, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega por nosotros, San Baro de Egipto, ruega por nosotros, San Barón. Ruega por nosotros, San Ateo,
2: Ruega por nosotros,
0: San Adolfo, Ruega por nosotros, San Urcisino de Chur, Ruega por nosotros, San Eustaquio, Ruega por nosotros, San Mario Obispo, Ruega por nosotros, San Gaciano de Tours, Ruega por nosotros, Beato Jacobo de Cerqueto, Ruega por nosotros, San Pablo Mártir, Ruega por nosotros, Ángeles Custodios, Ruega por nosotros, San Oseas Profeta